0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Ich glaube, wir alle aus der Huntington community hatten ein sehr intensives Wochenende. Wir hatten nicht nur zwei große Webinare, sondern auch das Genträger-Wochenende, an dem wir uns austauschen konnten und über ganz, ganz viele tolle Themen sprechen konnten. Deswegen ist mein Hirn ein bisschen Matsch, aber trotzdem sitze ich jetzt hier und muss dieses Podcast aufnehmen. Wenn du da draußen auch mit der Huntington-Krankheit zu tun hast und noch keinen Anschluss gefunden hast, kann ich die Deutsche Huntington-Hilfe wirklich sehr empfehlen. Unter dhh-ev.de gibt es ständig Updates, Termine und Informationen. Und wenn du zu den jungen Menschen gehörst, dann kann ich dir wärmstens unser wöchentliches Treffen empfehlen. Und zwar ist das jeden Sonntag um 18.30 Uhr. Da treffen wir uns online aktuell. Und sind echt eine super coole Truppe und würden uns riesig freuen, wenn du ebenfalls reinschauen würdest. Da das Treffen geschlossen stattfindet per Zoom, dann melde dich doch ganz kurz an bei jugend.dhh-ev.de. Ich habe nach dem Wochenende super viele Nachrichten bekommen, die mich zu Tränen gerührt haben. Ich bin einfach immer noch nach wie vor super motiviert, habe nach wie vor ganz, ganz viel zu sagen und deswegen habe ich einfach so viel Kraft und habe gedacht, ich haue jetzt die nächste Podcast-Folge hinterher. Es wird wahrscheinlich eine kurze Folge, aber es ist trotzdem, denke ich, ein wichtiges Thema. Das, ähm, in der letzten Folge habe ich ja über die huntington krankheit erzählt und wie sie mein Leben verändert hat. Da habe ich ganz, ganz viele Themen angeschnitten tatsächlich. Aber wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ähm, zwar ging es ja in der Folge davor wirklich darum, wie es mir unmittelbar nach meinem Schicksalsschlag erging und wie ich es eigentlich Schritt für Schritt geschafft habe, da rauszukommen, mein Leben wieder zu regeln und in meine volle Kraft zu kommen. Und wenn ich wieder daran zurückdenke, wie es mir erging und was mich eigentlich auch wirklich sehr belastet hat damals und es wahrscheinlich vielen von euch auch so geht, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keine Lebensfreude mehr. Ich wusste nicht, was mich noch glücklich machen kann und hatte das Gefühl, ich, ich darf gar keine Freude empfinden mit so einem Schicksalsschlag. Ich kann dieses Gefühl wirklich nicht beschreiben, wenn man da sitzt und keine Freude mehr empfinden kann. Heute kann ich das gar nicht mehr nachfühlen richtig. Damals war es so und ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mich wieder anders fühlen könnte. Nach außen habe ich natürlich versucht, munter zu sein. Ich habe versucht, stark zu sein und mir nichts anmerken zu lassen. Aber das Gefühl von dieser Trostlosigkeit innerlich war immer präsent. Und egal, auf welchem Fest ich war oder auf welcher Feier, ich hatte nichts zu feiern. Die Monate danach waren einfach nur ein neben sich herleben. Und ich war mit meinem Körper vielleicht anwesend, aber bestimmt nicht mit meiner Seele. Ich glaube, ich war zu der Zeit auch eine schwierige Freundin. Die Trauer zog sich durch meinen Alltag und ich will mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, an meiner Seite gewesen zu sein oder mit mir befreundet zu sein. Ich weiß, dass es nicht einfach ist für Angehörige. Doch letztendlich war ich so in meinem Tunnel, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass sich vielleicht auch Freundschaften entfernen oder ich habe gemerkt, dass man vielleicht ja gar nicht mehr so gerne Zeit mit mir verbringen könnte. Ich war immer auch ein humorvoller, witziger, gelassener Mensch. Und wenn ich ehrlich zu mir war, mochte ich mich selbst nicht mehr. Also habe ich nach und nach probiert, wieder ich selbst zu werden. Und, und letztendlich wollte ich ja auch nach wie vor für alle anderen da sein und wollte auch die Alina sein, die sie kannten, die sie liebten, die sie zum Lachen brachte. Letztendlich habe ich gemerkt, eigentlich brauchen sie mich. Und so geht es letztendlich jedem von uns, jeder von uns, wird gebraucht und wird geschätzt für das, was er ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aus dieser Trostlosigkeit rauskommen, auch für unsere Mitmenschen und einfach merken, dass es keinen Sinn macht, dass wir uns voneinander wegtreiben lassen, dass wir einfach auch die Trauer übertragen. Und das letztendlich ist einfach nicht fair. Das waren so meine Gedankengänge, weil ich ja gelernt hatte, achtsamer zu sein mit mir und meiner Umwelt. Und letztendlich hat das auch dazu gezählt, und wenn du auch das Gefühl hast, dass du dich ein bisschen verloren hast, dann erinnere dich doch mal wieder daran, wie du vor all dem warst. Wie du vor all den Geschehnissen, die dir widerfahren sind, warst. Ich musste mich wieder daran erinnern, wie war eigentlich die kleine Alina? Und die habe ich wirklich mehr gemocht. Es ist wieder wichtig, ins Innere zu hören und zu gucken, lebe ich eigentlich mein authentisches Ich oder... Oder lebe ich nur die Person, der die ganzen schlimmen Dinge passieren? Es ist wirklich schwer, schlimmen Ereignissen zu entkommen. Das kostet wirklich enorm Zeit und Kraft. Aber letztendlich habe ich es auch nach der Erfahrung wirklich geschafft, wieder nach Freude zu streben und sie letztendlich zurückerobert. Denn ich will, dass andere Menschen glücklich sind. Ich will, dass meine Liebsten um mich herum glücklich sind. Und wenn ich mich im Spiegel so ansah, habe ich mich selbst nicht mehr gemocht. Lange Zeit habe ich auch erwartet, dass mich Dinge von außen glücklich machen. Doch letztendlich ist es nach wie vor ganz klar, ich muss eigentlich selbst dafür sorgen. Ich muss selbst dafür sorgen, in mir wieder das Glück zu finden. Also habe ich meinen Alltag umgekrempelt und mich wieder auf die kleinen Dinge konzentriert, die mich glücklich machen. Weil letztendlich, denn letztendlich ist jeder Tag dazu da, um irgendwie glücklich zu sein und sich über die kleinen Dinge des Lebens zu freuen. Ich habe wirklich auch hier wieder versucht, achtsamer zu werden. Ich habe mich selbst reflektiert und beobachtet und gemerkt, dass ich meine Aufmerksamkeit so alltäglichen Enttäuschungen und, und Ärger geschenkt habe. Doch letztendlich will ich mich doch nur auf die schönen Dinge konzentrieren. Und das hat mich wirklich trotzdem Mühe gekostet, das zu lernen. Denn ich glaube, wir sind irgendwo drauf programmiert, eher das Negative als das Positive zu sehen. Durch das alles mit der Krankheit habe ich das nicht mehr eingesehen. Ich will dankbar sein. Ich will jeden Moment leben. Ich will abends zu Bett gehen und sagen, danke für den Tag, er war toll. Auch wenn ich es nur geschafft habe, einen Kilometer mehr mit meinem Hund zu laufen. Dafür war ich im Wald unterwegs und war glücklich. Ich habe mir wirklich vorgenommen, jeden Tag etwas zu machen, was mich ein wenig glücklich macht, beziehungsweise vielleicht auch jeden Tag sogar etwas schaffe für mich oder etwas Gutes tue. Ich glaube, dadurch, dass wir so gepolt sind, dass wir eher das Negative als das Positive sehen, ist es umso wichtiger, dass wir uns daran erinnern. Ich meine, am besten sogar aufschreiben, jeden Tag mal aufschreiben, was denn einem heute Schönes passiert ist, oder was man vielleicht geschafft hat. Und das können wirklich die kleinsten Dinge sein. Dass man einer Freundin einen Rat gegeben hat. Oder dass man vielleicht mal einen Tag keinen Kaffee getrunken hat. Was immer es auch ist. Ich glaube einfach, dass wir unser Glück mehr nach unserem inneren Frieden definieren sollten. Und nicht nach und nicht nach irgendeiner Begeisterung von etwas. Denn diese Begeisterung von außen, die kommen und gehen, die sind nicht immer da. Aber unser inneren Frieden, den können wir Immer und überall schaffen. Es ist einfach so wichtig, dass wir wieder unsere Lebensfreude finden und vor allem aus dieser Gedankenspirale rauskommen. Diese Gedankenspirale, die ständig zu uns sagt, ich habe die Krankheit und ich habe das Problem und ich kann eigentlich nicht glücklich sein, ich darf nicht glücklich sein. Andere Menschen geht's besser, nur mir geht's so scheiße. All diese Gedanken. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann irgendwann alleine dastehen weil unser Umfeld sich von uns zurückzieht. Denn Menschen streben nun mal nach Harmonie und Glück. Und mein Schlüsselpunkt, an dem ich, glaube ich, aufgewacht bin, war, als ich mich erneut mit dem Thema Resilienz beschäftigt habe und mir klar geworden ist, an welchem Punkt ich gerade war. Nämlich entweder ich bleibe in meiner Depression, verliere mein Umfeld, meine sozialen Kontakte oder ich akzeptiere meinen Schicksalsschlag. Akzeptanz ist einer der sieben Resilienzschlüssel. Es geht darum zu akzeptieren, dass wir Dinge, die passieren, nicht verändern können oder verhindern können. Wir müssen sie annehmen und letztendlich begreifen, dass sie, dass jede Erfahrung in unserem Leben, jeder Schicksalsschlag zu unserer Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Und wenn du dich damit beschäftigst und eigentlich feststellst, dadurch kann ich wieder ein neues Leben beginnen, dann wirst du dich auf jeden Fall befreiter fühlen. Heute weiß ich das zu 100 Prozent, dass ich aus all dem sehr gereift bin. Und sobald wir erkennen, dass wir Vergangenes und Unveränderbares nicht ändern können, ist das Leben letztendlich ausgeglichener. Wir fühlen uns letztendlich im Einklang und kommen einfach besser damit zurecht, können weitermachen, können glücklich sein, können für andere glücklich sein, können wieder wir selbst sein. Es ist völlig natürlich, dass wir eine Weile in der Trostlosigkeit leben und dass wir denken, dass alles keinen Sinn macht. Das ist völlig normal. Es ist nur wichtig, dann zu erkennen, wie lange es wirklich Sinn macht, sich gegen den Strom zu stellen. Und Akzeptanz schafft es letztendlich, dass wir uns wirklich wieder mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben beschäftigen und unser Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge aus dieser kurzen Folge mitnehmen und ich fühle mich immer sehr inspiriert von all den Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön. Und auch wenn das jetzt nur ein kleines Thema war, finde ich es super, super wichtig, weil ich einfach selbst gemerkt habe, wie mich die Trostlosigkeit zum Negativen beeinflusst hat und ich eigentlich nicht mehr ich selbst war. Und wenn du merkst, dass du dich auch oft von den negativen Geschehnissen angezogen fühlst im Alltag und dich mehr auf negative Ereignisse konzentrierst, dann versuch doch einfach mal daran zu arbeiten, was so in deinem Umfeld passiert, worauf du deinen Fokus legst. Ich habe zum Beispiel aufgehört, so viel in sozialen Medien zu verbringen, so viele Nachrichten zu gucken, weil ich meinen Fokus einfach auf diese Negativität gelegt habe. Und ich persönlich komme einfach nicht so gut damit klar wie andere Menschen. Ich habe einfach gemerkt, ich bin zu sensibel und anscheinend belastet mich das Unterbewusst. Deswegen sage ich mir jetzt, okay, es gibt bestimmte Zeiten, in denen ich mich mit den Themen beschäftige, aber ich konzentriere mich mehr auf die positiven Dinge. Denn letztendlich alles, was wir aufnehmen, geht in unser Bewusstsein ein. Also habe ich einfach mal gefiltert und geguckt, okay, wie schaffe ich denn, dass mein Tag wirklich zu 80 Prozent aus Positivität besteht. Ich wünsche euch jetzt allen einen super Start in die Woche, Fühlt euch gedrückt und bis ganz bald.